0: Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, zbliża się premiera filmu Wojna Z, wyreżyserowanego przez Marka Forstera i pomyślałem, że trzeba sięgnąć po książkę, która od dłuższego czasu stoi na mojej półce i czeka na przeczytanie, czyli dzieło Maxa Brooks'a Wojna Zombie. trochę głupawy to tytuł wstydziłbym się to czytać gdzieś w pociągu trzeba powiedzieć, że jest to sequel, powiedzmy podręcznika survivalu, który był rzeczą bardzo dobrą i ciekawą i interesującą, która zebrała recenzję w mainstreamowych mediach w tygodnikach opinii pamiętam jak czytałem iż jest to bardzo ciekawa książka i właściwie nie jest o zombie Czyli była o czymś szerzej. tak? Był to podręcznik, w świetle którego można było postrzegać podejście do wojny ogólnie. Zombie było tutaj tylko pretekstem. I teraz pytanie, czy wojna zombie reklamowana jako światowa wojna z zombie w relacjach uczestników jest czymś równie interesującym? No, niestety jest to troszkę mniej interesujące niż podręcznik, który był... Powiedzmy no, nową, zupełnym. To było coś na skalę światową niespotykanego. Czyli coś, co brało wymyśloną postać fikcyjną, czyli zombie, jako prawdziwą i dawało nam możliwość wyjścia w ten fantastyczny świat, dając przykłady odpowiedniego przygotowania się do wojny, toczenia walk i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj mamy już opisane to, co w wielu innych filmach o zombie, czyli wojnę z żywymi trupami. Jedyna nowinka, jaka tutaj jest, to to, iż są to takie swoiste kroniki, zapiski, wywiady właściwie z uczestnikami tej wojny. Jednak trzeba powiedzieć, że na dłuższą metę to męczy. I czytanie pół tysiąca stron, które są właściwie monologami. Ja nie wiem, dlaczego pisarz nie zdecydował się na bardziej taką żywą formę wywiadu. Gdyby to był wywiad, to mogłoby się to zdecydowanie lepiej czytać. Wywiad jest bardziej takim intensywnym gatunkiem. Więcej może się dziać w dobrym wywiadzie niż w monologu. Mamy jakąś interakcję. Natomiast w takiej formie co nuży. Max Brooks, syn znanego komika, reżysera Mela Brooksa, stworzył swoisty sequel. Otóż, książka napisana w 2006 roku, podczas czytania, myślałem, że ona ukazała się po wygranych wyborach Baracka Obamy i jego kampanii pod hasłem Yes, we can. Kiedy sprawdziłem, no to Obama kilka lat po książce doszedł do władzy. Tak więc można powiedzieć, że ta książka zapowiada i dobrze wpisała się w przyszły trend Yes, we can. Czyli tak, Amerykanie mogą wszystko zdziałać razem z Barackiem Obamą. Uda się wszystko zrobić, a przede wszystkim uda im się nawet odeprzeć atak żywych trupów. Dla Ameryki nie ma nic trudnego, nawet wygrają z plagą zombie, aczkolwiek plan, powrotu do Starego Świata konstruuje jakiś naukowiec z jakichś azjatyckich krajów, indyjskich, nie pamiętam dokładnie. Mamy tutaj klasyczne przemówienie amerykańskiego prezydenta, które powinno złapać za serce, jednak autor tutaj jest z pewną dozą humoru potrafi pokazać, że gdyby ktoś zrobił ekranizację tej sceny i tej książki, to pewnie jakiś gość zacząłby bić brawo i potem wszyscy by dołączyli, ale jednak historycznie prawda była taka, że wtedy nikt nie bił brawa. Wszyscy siedzieli zamyśleni. No, ciekawe jak do tej sceny odniosą się twórcy ekranizacji. Czy mrugną jakoś okiem do widza? Jak że Co ta książka wnosi nowego względem historii o zombie, jakie mogliśmy poznawać w kinie chociażby? Otóż ta książka opisuje właśnie to, jak ludzie wygrali z wojną zombie. No, we wszystkich filmach George'a Romero, Ru Lucio Fulciego i tak dalej, to jednak opowieści te kończą się, kiedy żywe trupy wchodzą do miasta, jak w Zombie 2, czy też po prostu... Panoszą się po całym świecie, jak w Land of the Living Dead. Tak więc wydźwięk jest pesymistyczny tych historii. Walking Dead podobnie, no. Wydaje się, że to będzie serial niekończący się tasiemiec o życiu z żywymi trupami. Natomiast tutaj jest rzeczywiście coś odkrywczego, ponieważ mamy ludzkość, która pokonuje zombie. I to jest najciekawsze w tej książce. Czyli jak dochodzimy do normalności. No, jest ciężka, ponieważ lata po wojnie nadal spotykamy gdzie niegdzie żywe trupy i trzeba mieć się cały czas na baczności. I to jest najciekawsze w tej książce. Niestety ona zaczyna się od samych początków. Czyli to są takie kroniki, czyli jednak musimy przejść przez to, jak się to wszystko rozwijało i dopiero to pokonanie zombie to jest sam koniec. Jednak jest to coś nowego, można by to znacznie bardziej rozszerzyć i właściwie ja czekam teraz na dzieła, czy to filmowe, czy książkowe, pokazujące już właśnie dochodzenie ludzkości do codzienności. Czyli będziemy mieć przechodzenie przez ten świat z żywymi trupami, czyli... Życie z żywymi trupami na co dzień. Też podejrzewam takie rzeczy się pojawią. Coś takiego już chyba było w książce FID. Wcześniej film FIDO w specyficzny sposób też o tym mówił. Tak więc myślę, że to może być taki nowy nurt na polu literatury czy twórczości ze zombie w tle. Dobrze w jakiś sposób pokrywa się to z formą, ponieważ mamy tutaj główną postać dziennikarza, tego kto pisze książkę, przeprowadza te wywiady, tak więc wiemy, że on już to musi robić po wojnie. On już przeżył wojnę, on już być może narodził się po wojnie i jest takim historykiem, który relacjonuje nam jak to się działo. I W tej perspektywie ciekawi mnie jak Mark Forster, znany w Polsce z filmów Marzyciel, który dostał Oscara za muzykę dla polskiego twórcy, Następnie znakomity film Stranger Than Fiction, bardzo dobre dzieło, takie autotematyczne. Następnie intrygujący thriller Stay, potem facet nakręcił jedną z części Jamesa Bonda z Davidem Craigiem. Następnie Machine Gun Preacher, no troszkę gorszy film, ale jednak ciekawy, biorący znowu inne tematy na warsztat. I teraz film o zombie. W dodatku z Bradem Pittem w roli głównej, no mam nadzieję i wybieram się do kina tylko po to, żeby zobaczyć brada Pitta w roli zombiaka. Jeżeli on będzie głównym bohaterem, czyli tym dziennikarzem, który jakoś jeździ i zbiera relacje, no to będzie to taka dosłowna ekranizacja. Patrząc po zapowiedzi, po trailerze jest tutaj dużo pokazane. Pytanie, czy to wszystko będzie reminiscencjami. Czy wymyślą zupełnie inną postać, nową, która przechodzi przez te wydarzenia opisane w książce i nie będzie to miało z formą Maxa Brooksa nic wspólnego. Więc pytanie, czy to będzie dobra ekranizacja, no bo jednak... Powiedzmy takie ekstremalne potraktowanie pozycji wyjściowej, czyli yy, powiedzmy siedzi facet, dziennikarz naprzeciwko gość i oglądamy dyskusję dwóch ludzi, bez żadnych reminiscencji, czyli taki żywy dokument te, mógłby z tego powstać. Tak jak mamy na przykład o wojnie w Wietnamie. Siedzi dwóch ludzi i opowiadają tak zwane gadające głowy. To też mogłaby być bardzo ciekawa forma ekranizacji tej książki. Oczywiście Hollywood raczej tego by nie kupiło, ale jakiś europejski reżyser yy, myślę, że coś takiego byłoby bardzo ciekawą rzeczą. Właśnie poprzez formę rozmowy Żaden zombie mógłby się nie pojawić w tym filmie. To y, można by w ten sposób interpretować tę książkę jako coś więcej. Bo tutaj rzeczywiście zombie jest mm, no, jakąś formą metafory. Nie, może nie metafory, ale zombie służy za pokazanie reakcji ludzi podczas wojny. Ta wojna Z, ta światowa wojna Z jak w oryginale nosi tytuł, to ona jest po prostu kolejną wojną. Kolejna wojna światowa, trzecia globalna wojna. I autor tutaj pisze o różnych postawach ludzi, o zdrajcach, o poświęceniu itd., itd. Pod tym kątem tutaj udaje mu się pokazać coś uniwersalnego powiedzmy, czyli można tutaj znaleźć opowieści weteranów, można tutaj znaleźć opowieści rodzin ofiar i tak To wszystko znamy z filmów o wojnie. To jest książka raczej o wojnie jako takiej, a nie o wojnie akurat zombie. Wydaje mi się, że Max Brooks wziął taki sztafas opowieści o zombie, żeby dobrze to się sprzedało, tak? żeby żeby więcej ludzi to kupiło. Aczkolwiek no, to też są moje dywagacje, ponieważ równie dobrze można by zrobić political fiction o... Trzeciej Wojnie Światowej. Po prostu facet musi lubić zombie i w tej konwencji, w tym sztafarzu, w tej stylistyce opisuje swoje przemyślenia na temat wojny. Aczkolwiek też nie trzeba, nie, nie, nie oszukujmy się. No to jest raczej książka w dużej mierze rozrywkowa. Te przemyślenia, te rozważenia bardziej głębokie, no to, to nie jest traktat filozoficzny. tak? Następnie jest tutaj sporo o polityce. I trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi na przykład o politykę wschodnią, azjatycką, to trzeba się sporo znać, żeby tutaj odczytywać poprawnie jego nawiązania, jego recepty, bo to co mówi właśnie autor w takim fikcyjnym świecie wielokrotnie można odnosić do rzeczywistości. Jeżeli on pisze na przykład, że po wojnie były specjalne ośrodki dla weteranów, to to jest jakieś nawiązanie do traumy Ameryki po różnych wojnach. Afganistan, Wietnam. Tego typu problemy wtedy też się pojawiały i pojawiają. Więc to są ewidentne nawiązania. Co do polityki jeszcze, to możemy obserwować, jak Max Brooks ocenia określone kraje przez to, jak one reagują na taką zagładę. No, inaczej sprawy mają się w Korei, a inaczej problemy rozwiązywane są w Ameryce. Ale to już wam zostawiam te kwestie, jeżeli skusicie się czytać tę powieść. a właściwie jest biuro opowiadań, bo tak to można traktować. Jest tutaj jakiś główny wątek, ale on jest bardzo lekko zarysowany. To, to jest raczej zbiór biuro takich luźnych opowiadań, w których tle dopiero widzimy całą tą wojnę na przestrzeni dziejów i jakiś tam lekki wątek fabularny się zarysowuje. I w całym tym kontekście ja jestem bardzo ciekawy, jak to zostanie zrobione. Jak powiedziałem, Moja wersja taka sucha, z samymi wywiadami, gadające głowy, byłaby bardzo eksperymentalna i bardzo interesująca, ponieważ w tej formie wyszłyby te wszystkie dodatkowe elementy, takie poważne, w cudzysłowie, o których ja mówię, czyli polityka, wojna i człowiek. Jak wyjdzie to w takiej hollywoodzkiej wersji? No Jestem bardzo ciekawy, jak oni to zrobią. Wybieram się do kina. Ponoć Brad Pitt pojawia się przed każdą projekcją wątpię, żeby to u nas się stało. Chociaż myślę, że bardziej efekciarskie byłoby, gdyby w tych amerykańskich przedpremierowych czy premierowych pokazach, kiedy on wchodzi, wchodził jak zombie. Powoli, ucharakteryzowany odpowiednio. Myślę, że to byłby o wiele ciekawszy event niż Brad Pitt, młody, piękny, delikatny, który wita się i macha do widzów. Tak więc trochę więcej fantazji też można by tam dodać. Natomiast u nas w Polsce no raczej nie oczekuje Brad Pitt. Don't worry, t-shirt's for everyone. Podsumowując, no ja jednak pomimo tych wszystkich plusów yy, mam tutaj więcej minusów. Głównie ze względu na długość książki, którą czyta się ciężko i pod koniec już liczyłem strony. Pół tysiąca stronic to jest jednak spora liczba. Oceniam to wydawnictwo 5 na 10, czyli coś dla fanów zombie. No jednak, jednak, no trzeba być miłośnikiem zombi, żeby czytać o tego typu sprawach w takiej formie. Jeżeli ktoś interesuje się polityką, historią, czy jeżeli ktoś studiuje politologię, to bardziej będą go interesować książki stricte historyczne, publicystyczne. Zobaczymy jak film będzie bronił się na tym tle. Czy będzie to tylko coś dla fanów zombie? Czy być może dla zwykłego widza, a może dla widza bardziej wymagającego? Bo y, takie oczekiwania ja tutaj mam. Pamiętając film Stranger Than Fiction, tego reżysera, no to coś takiego jest możliwe. Pytanie teraz tylko takie. Czy producenci liczyli na coś właśnie w stylu kina autorskiego, coś w stylu Marka Forstera, czy coś bardziej mainstreamowego, hollywoodzkiego dla bardziej masowego widza. No, co dostaniemy? Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że jednak ten reżyser zdołał jakieś swoje piętno wywrzeć na tym filmie i będzie to coś z wyższej półki. Tymczasem idę założyć kewlarowy kombinezon, sprawdzić w piwniczce jak tam konserwy, zapasy. Jednak w tym świecie, trzymając pod pachą podręcznik survivalu... Oglądam wiadomości, wyglądam przez okno i nie widzę ani jednego zataczającego się zombiaka. O, zaraz, zaraz. Jest jakiś. Idzie. Chwieje się na nogach. Co to? Kto co? idzie? A, to zdzichł. Ten menel z pod szóstki. A, znam go, znam. Ech, no cóż, parafrazując słowa prezydenta naszego pięknego polskiego kraju, jaki kraj, taki zombie...